0: A terminar hoy en, con la serie que hemos llamado La batalla por tu mente. ¿sí? Eh, hemos visto que, bueno, de alguna manera el apóstol Pablo nos enseñaba que él tenía, que sus armas no eran naturales, no eran humanas, sino su, sus armas eran poderosas en Dios, ¿no? Y, y, y eran poderosas para derribar fortalezas, decía el apóstol Pablo. Claro, esas fortalezas que se levantan en el corazón humano, en el corazón de toda persona, nadie está exento de esto, pero eso, ese, esa fortaleza se levanta contra el conocimiento de Dios. Y eso impide que nosotros podamos eh, eh, conocer a Dios específicamente y, te, y poder aprovecharnos del poder como se estaba aprovechando el apóstol Pablo, el cual él quería enseñar esto a la iglesia de Corinto. Pero bueno, para terminar, ¿cómo ganar esta batalla? Y esto es lo que estuvimos viendo en estos, en estos domingos, ¿no? ¿Cómo ganar esta batalla? Veíamos que la, la mente está siendo, eh, bueno, recibe un montón de sugerencias a, a través del mundo, de amigos, de familiares, que muchas son buenas, pero si no son de Dios, no es bueno. Así que, miren, el título del mensaje de hoy para terminar va a ser Imaginando en grande, soñando en grande, ¿sí? Porque a veces cuando soñamos, soñamos chiquitito, ¿no? Dame dame el, el, el FIA 600, el FIA 500. Eh, no, pegamos Mercedes, ¿eh? eh no, bueno, de esa manera decirlo, ¿no? Pero el, la idea es que a veces nosotros nos quedamos cortos eh, en lo que imaginamos que Dios puede hacer con nuestras vidas. Nos quedamos cortos con lo que le pedimos a veces, ¿no? Pero bueno, el punto va por otro lado. Eh, si hemos de aprender a, cómo, a enseñar, a aprender primero y para después enseñar justamente esto que estamos viendo, de cómo ganar la batalla eh, por, por tu mente, eh, nosotros tenemos que entender de que tenemos que permitirle a Dios que ensanche nuestro imaginación, nuestra imaginación, nuestra mente, nuestra manera de pensar. Él tiene que, solamente Dios puede ensanchar. Ustedes no han, no han tratado a veces con personas, con amigos familiares que de pronto cuando hablan y piensan siempre son cortitos, ¿no? Que son no, no van más allá, van con lo justo y necesario, ¿no? Eh, no, tenemos que pensar cada vez más. Eh, no sé, se me viene a memoria el hijo de Edith. El hijo de Edith, ¿quién iba a pensar en unos años se si había ido a, a Inglaterra? Se fue a Londres, hizo su vida, volvió y se montó ahora un negocio con, con amigos y que ahora ¿Uno lo hubiera pensado de entrada todo eso? Uno hubiera, pero claro, cuando uno empieza a dar pasos de fe en la vida, eh, la imaginación se va agrandando, se va ensanchando. ¿Sí? Por eso habíamos visto una frase de, que les compartí la vez pasada de Einstein eh, que decía, la mente que se abre a una nueva idea jamás volverá a su tamaño original. Así que tenemos que pensar en esto, yo eh, tengo una foto, la del espejo. Eh, nosotros, aquellos que saben, lo van a escuchar de nuevo, eh, nosotros eh, vinimos desde de, de Argentina, siendo ya pastores en Argentina, estábamos pastoreando también allá, pero tuvimos un sueño de Dios para venir eh, a abrir una iglesia a España. Eh, tengo raíces españolas, de hecho mi padre era vasco, y, y Dios puso en el corazón nuestro esto, ¿no? Eh, no, la primera imagen, la del espejo de... Ah, el, la foto del espejo. Y, y el Señor puso, puso nuestro corazón, eh, justamente... No lo va a tener. Ahí está. Esto está en la entrada de nuestra casa, de nuestro piso, ¿no? ¿Qué dice ahí? Todo comienza con un sueño. Nosotros no sabíamos cómo, cómo iba a ser esto, pero Dios puso esto en el corazón mío particular en principio para después que toda la familia comprendió este este sueño y, y empezamos a, a, a imaginar algunas cosas, pero no todas porque nuestra imaginación es como es nuestra imaginación, cortita. ¿eh? Y, y, pero sí teníamos la convicción de que era de Dios. Y como que era de Dios, eh, teníamos que dar el paso. Y así fue que emprendimos. Pero por eso es el lema, de, déjala por favor, Ah, eh, ese es el, el lema que tenemos en nuestra casa, todo comienza con un sueño. ¿Alguien tiene que imaginarlo primero? Si alguien no lo imagina primero, vos no sabés cuáles van a ser tus pasos posteriormente, no vas a saber qué hacer, no sabés a dónde ir. Eh, y así fue que nosotros emprendimos este viaje de, de venir a España. Obviamente que no, a veces no tenés toda la, la claridad de lo que va a ser, pero vos tenés que soñar. Y lo único que teníamos claro era que teníamos que venir a España. Como con Abraham. ¿Cómo fue con Abraham? ¿Eh? Que le dijo, vete de la tierra de tus padres. Y, y no sabía a dónde, y salió. Y de la misma manera, la, la única, lo único fundamental aquí es creer que es un sueño de Dios y tener claro que es un sueño de Dios, ¿no? Eh, siempre, siempre alguien debe imaginarlo primero. Un, un arquitecto, ¿cómo piensa que hace un edificio? <risa> primero lo piensa, lo imagina. Eh, a ver, yo estoy viendo edificios lindos en Valencia en la avenida ahí del boulevard y uno ve el edificio con esa ondas, lo tiene que haber pensado antes, no, se lo, no, no le dijo a los albañiles ahí, ahí improvisadamente de cómo hacer todo eso, lo pensó antes, pensó, eh, lo imaginó, lo, lo diseñó, pensó qué materiales podía usar, su mente se fue llenando de imaginación para después para después plasmarlo en un plano, para después que esos planos lleguen al constructor y a los albañiles. Por eso primero alguien debe imaginarlo. Nosotros a veces, y a veces en el mundillo cristiano, lo que era imaginación se veía malo, ¿no? Pero debemos imaginarlo. Imaginar tiene que ver con sueño, ¿no? El que hace una canción... El que hace cualquier creador, eh, un modista, lo piensa, lo, lo diseña y después lo plasma. ¿Entienden lo que vamos? Eh, pero claro, ¿en base a qué va a estar nuestra mente preparada para, para imaginar? Si no tenemos una base que, que ayude a eso. ¿no? Steve Jobs, me acordaba también de Steve Jobs. Steve Jobs estaba, no sé si aquellos que han visto la película... Eh, Steve Jobs estaba, eh, ya lo habían echado de la empresa y, y, y Steve Jobs estaba escuchando música. Recuerdan cómo se escuchaba la música antes, Con unos trastos así que y, y con el coso. Y cuando se pudrió, se estaba allí, el, el tío estaba allí, agarró pum, y fue y tiró, tiró la basura. Pero su mente empezó a imaginar cómo va a ser. Esto no puede ser que estemos con unos trastos... ¿Ustedes recuerdan la época? Esto ya es más de Argentina, ¿no? Pero acá no sé si llegó. ¿Recuerdan esa época que se iban con los, con los aparatos y, y, y los chicos, los jóvenes, iban con los aparatos musicales así? ¿Eh? Buah. Se acabó, dice. Y entonces su mente empezó a imaginar. Empezó y creó el famoso iPod. ¿eh? Un cosito así, donde escuchaba la música de toda la música que quería. ¿Por qué? Porque alguien lo imaginó primero. Claro, Steve Jobs no tenía la capacidad de cómo hacerlo. Él tenía la capacidad de soñar, la capacidad de imaginar y, y tenía la capacidad de rodearse con personas que siguieran su mente, su visión y sus sueños. Porque aquellos que iban en contra de sus sueños y aquellos que iban al carrer, ¿eh? porque si no, si no iban con el sueño no tenía sentido, era, era un estorbo, era una persona que, que iba a hacer un freno en el desarrollo. Y entonces se rodeaba de personas inteligentes, capaces, que sí ejecutaron los sueños que él, y la imaginación que él tenía en todos sus productos. Steve, yo en un momento dado, dice, eh, esto era un reportaje, eh, bueno, estaban dando una, una entrevista... Y uno de los, no era periodista, le hizo un reclamo muy fuerte y feo delante de todo el mundo. Y él se quedó, ¿no? Porque fue muy agresivo, fue muy, eh, con mucha, sí, agresividad, lo atacó, digamos, ¿no? Eh, y él se tomó el tiempo, qué interesante esto, ¿eh? A veces uno tiene que aprender, por eso veíamos el, el domingo pasado que debemos nunca debemos dejar de aprender. Y a veces, de personas que de pronto pueden ser nuestros enemigos, nosotros tenemos que saber que podemos aprender cosas. Y este hombre se tomó el tiempo para contestar. A pesar de que fue agresivo y a pesar de que podía haber sido como casi como un insulto, él se tomó el tiempo, pensó, caminó, caminó, pensó y ejecutó la respuesta. Y marcó la diferencia de la postura de él con la postura de, de este hombre. Y entonces, claro, era un tema de postura, y entonces él basa que, que todo lo que hacía Apple y él era con respecto a la necesidad de la gente. Y ellos querían vender, esta gente quería vender un producto, un producto y vendérselo a todo el mundo. Es muy distinto a querer vender algo que la gente necesita. No sé si me entendieron lo, cuál, es la, cuál es la diferencia. Yo puedo tener esta botella... Y yo quiero vendérsela a todas ustedes. ¿Y a usted le interesa la botella? A lo mejor no, pero yo voy a ir y me voy a poner, me voy a romper la cabeza para venderle esta botella a todos. No sé si la necesitan o no. Pero como yo la fabrico, la tiene que tener todo el mundo. No es lo mismo a que yo piense qué es lo que necesitan ustedes para yo venderle eso que ustedes necesitan. Imaginar, soñar. Tiene que ver que nosotros tenemos que permitirle a Dios, y este es el punto, porque esta imaginación no surge de unas ideas locas nuestras, sino es lo que Dios pone en nuestro corazón. Y tenemos que saber discernir qué cosas vienen de Dios y qué cosas son una locura. Eh, habíamos visto como enseñanza, no creas todo lo que piensas, guarda tu mente de la basura, nunca dejes de aprender, y hoy justamente es imaginando en grande, soñando en grande. Mira Proverbios 29, 18. Proverbio 29, 18. Dice la versión más conocida que donde no hay visión, el pueblo, se desenfrena. Pero, claro, acá tiene que ver visión, tiene que ver con soñar, tiene que ver con imaginar, tiene que ver con una revelación de Dios, ¿no? Eh, eh, fíjate, yo busqué otras versiones eh, más modernas y dicen así, por ejemplo, me gustó eh, esta... Cuando la gente no acepta la dirección divina, se desenfrena. Pero el que obedece la ley es alegre. Esto es eh, nueva traducción viviente. Fíjense que cuando la versión de Reina Valera dice: Donde no hay visión, el pueblo. La visión tiene que ver con que si es de Dios, Dios te está diciendo: ¿Qué es lo que tenés que hacer? No es que yo soy el que quiero hacer lo que se me antoja. El tener una visión y que sea de Dios es que vos tenés que hacer lo que Dios quiere que, que, es, que hagas. Y entonces yo me pongo en consecuencia, en obediencia, para cumplir esa visión de Dios. Por eso esta versión moderna lo lleva a ese punto. Cuando la gente no acepta la dirección divina, la visión de Dios se desenfrena. Mirá, y la otra versión que me, también me gustó dice, cuando no hay profecía, cuando no hay profecía, el pueblo se desmanda. Nunca escuché esta palabra. El pueblo se desmanda. O sea, que, que no tiene mando, nadie le manda. No se deja mandar por nadie. Me encantó esto. Claro, si vos no, vos no aceptás las profecías de Dios, no aceptás la visión de Dios, no aceptás los sueños de Dios. Y sueños de Dios lo tienen todos. Lo que pasa es que no todos le hacen caso a los sueños de Dios. No todos le hacen caso. Se achican, se arrugan. Nosotros dimos el paso de fe y, y no sabíamos cómo iba a ser todo. Dios no nos dijo cómo iba a ser todo. Así entregamos una casa para, para, para el primer año que nos tocó vivir aquí. Pero claro, tenemos que seguir, y esto era parte de la enseñanza que vimos, que era tener el conocimiento de Dios. ¿Qué más tenía que tener? Tener la perspectiva de Dios, la visión de Dios y tener la convicción de Dios. Recuerdan lo que habíamos visto el domingo pasado. Entonces, sigamos allá. Hechos 2.17 dice, Dios ha dicho que en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus, ancianas, sus ancianos tendrán sueños. ¿Cuál es el sueño que tiene cada uno de ustedes? No me lo no, no, pregunto para que lo piensen y si es que lo tienen. No te digo un sueño ya para mañana, pero dentro de cinco años, ¿qué sueño tenés? ¿Qué estás imaginando vos para tu vida, para tu familia, para lo que sea, pero qué estás pensando vos para dentro de cinco años, diez años si querés? Decime, pensar algo, si es que realmente lo tenés. Y si nos vemos exactamente igual que como estamos ahora, sería muy triste... Que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, que vos, como vos te veas hoy, podés estar muy conforme como estás hoy, pero si vos te, va, te ves dentro de 5 o 10 años exactamente igual a lo que estás hoy, estamos mal, porque estás creyendo en un Dios así chiquitito. En Judas 3 nos dice bien claro que la fe fue dada una sola vez. Fíjense en esto. La imaginación, los sueños, también tienen que ver con fe. Y a veces uno no, 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 liga, no, lo, no lo liga exactamente, pero tiene que ver con fe. mira tengo una frase. Lo que, no vemos, lo que no vemos con nuestros ojos físicos es mucho más importante que lo que sí vemos. Fíjate que... ¿La fe qué es? La fe es, el, 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 bueno, eso viene más adelante, eso lo voy a ver, lo vamos a ver en un ratito. Es por el oír la palabra de Dios, bueno. Pero la fe es la, la certeza de lo que se espera. O sea, es algo que yo no tengo y que no veo. Lo creo, pero lo creo, pero lo estoy viendo ¿Dónde? Porque si yo creo y tengo fe de que algo va a pasar en mi vida, yo lo estoy, ¿dónde, ¿dónde lo estoy viendo? Acá, lo estoy viendo en mi corazón, lo estoy viendo en mi mente, me lo estoy imaginando. No lo estoy viendo con mis ojos físicos. Por eso esto esto no tiene que ver con la vista, tiene que ver con lo que oímos. Y la fe es por el oír, no por lo que vemos pero nosotros nos regimos por lo que vemos, por eso cuando vienen las tormentas, las dificultades miramos y lo que nosotros ven son desgracias, el mal que se viene, la nube negra que llega a mi vida y eso es lo que marca mi vida. Porque me rijo por lo que veo y no por lo que oigo de Dios. Otra frase dice, solo podemos hacer lo imposible si vemos lo invisible. Yo tengo que imaginar las cosas que no se ven. Y esa es una capacidad que todo hijo de Dios la tiene. Si no la tenés, es porque no, se, no estás escudriñando la palabra de Dios, no estás descubriendo las promesas de Dios. Y, 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 en, y en las promesas de Dios no te llenas de esperanza de que cosas buenas van a pasar en tu vida. Mira otra frase de Einstein, que ya vamos entrando en tema. Dice, en los momentos de crisis... Solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Uno diría las cosas al revés. ¿Eh? ¿Por, qué, ¿Por qué dice Einstein esto? Si, bueno, si lo dice él, el científico, ¿eh? Eh, algo, eh, algo de verdad debe tener, ¿no? Pero él dice, en los momentos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento. ¿Por qué lo dice? Porque vos el conocimiento tiene un límite. Está encajado, tiene una determinada... ¿Leíste dos libros? Son dos libros que tenés en tu mente. Eso es lo que tenés de conocimiento. Y, y, y direccionado en algún tema específico. Pero la imaginación te tiene que llevar a algo más, te tiene que llevar a... a, a, a por ejemplo, ¿quién leyó el libro de Robinson Crusoe? Nadie lo leyó, ¿no? Nadie lo leyó. Yo lo he leído. yo me leí el Robinson Crusoe, me leí La llamada de la selva, eh, Tom Sayer. Pero vos, yo leí a Robinson Crusoe, eh, que en esa época mía, bueno, ustedes saben, tengo 50 años, eh, eh, en, la, en, en mi época pasaba por la imaginación. Yo veía a Robinson Crusoe y quedó solo por ahí en la isla y cómo se, se sobrevivió y haciendo. Me llenaba de imaginación. No necesitaba ver una película. No necesitaba ver una película. Ahora vos lo ves todo por, por lo, lo ves fácil y lo único que haces es direccionar tus ojos y no usas tu imaginación. Lo que sí usan su imaginación son los que hacen las películas porque se imaginan cada cosa que es impresionante. Pero vos, que mirás la película, no, tu, tu, tu capacidad de soñar y de imaginar cada vez se hace más chiquita, porque la querés toda servida. Napoleón dijo, afir, que afirmó que la imaginación rige el mundo. Y la otra frase de Einstein que, que dice lo que estábamos hablando, dice, la imaginación es más que el conocimiento, el conocimiento es limitado, y la imaginación envuelve al mundo. Esto decía Einstein. Yo le veo acá para que vean cómo en el mundo científico también encontramos verdades, que ahora con la Biblia lo vamos a, a, a ver, ¿no? Hoy necesitamos personas que, 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 que imaginen, que, 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 ve, que vean cosas más allá. Yo, yo ya, bueno, estoy entrando en una etapa de mi vida donde... Eh, no es la de un joven, ¿no? Y en este tiempo que Dios nos permitió, bueno, con este accidente de, de Alexis, eh, hemos compartido muchas cosas, y buenas y malas, porque nos peleamos. ¿eh? Ustedes no piensen que, como por más que es padre, hijo, que seamos, no, no, no tenemos un chascarrillo cada tanto, hay un, ¿eh? ¿eh? un chisporroteo. No, tenemos nuestras discusiones. Pero le doy gracias a Dios porque me infunde de, esos, de, esos, de esas visiones que dice la palabra de Dios, que Él tiene sobre la iglesia, que yo ya no las tengo. Él está viendo la iglesia y está viendo las cosas que se hacen en la iglesia y está en una visión de lo que está viendo con respecto al online y todo lo que se está haciendo. Tiene una visión que yo, por mí, no lo oiría. Le soy sincero. Entonces, Qué importante es, como Steve Jobs está rodeado, de, se rodeó de personas que, 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 que iban en el mismo sentido de su sueño, qué importante es que vos estés rodeado de personas que vayan en el mismo sentido que vos. Si vos salís de acá y te vas y te reunís y te vas de fiesta, marcha, queremos marcha. Y si nos vamos de marcha con los que están en marcha, obviamente yo me estoy yendo... Y mi sueño, la visión que tengo de Dios, no va a ir con personas que dan. Se va, a, se va a morir esa visión. Por eso el mensaje no debe cambiar, porque el Evangelio es el mismo, la palabra de Dios es la misma, todo es lo mismo. Pero sí puede cambiar la manera de dar el mensaje, la manera de presentarlo, la manera de, de hacerlo. El, ¿Me entienden lo que vamos? Eso tiene que cambiar. La música, era la música, pero Steve Jobs cambió el cacharro este, lo cambió por una cosita así. Y ahora cada vez acá, ya te lo pones acá y ya otra vez te lo vas a llevar a otro lado. ¿Me entienden? Entonces, esto, esto es así. Y en la iglesia lo mismo. Pero nosotros tenemos la herramienta, tenemos la capacidad de entender de que Dios quiere lo mejor para sus hijos. Y Él nos dota para que nosotros seamos los listos del mundo. Dios nos da la capacidad para que seamos los listos del mundo, no para que seamos los sonsos del mundo. Pero pero vivimos como los onzos del mundo. No estudiamos la palabra de Dios, no agarramos la Biblia, no leemos un libro cristiano, no escuchamos música cristiana, no oramos. Y así estamos. Primer punto. Innovación. ¿Qué significa innovar? Innovar es cambiar las cosas introduciendo novedades. Nosotros tenemos que pensar que nuestra mente tiene que estar abierta. Nuestra mente está llena de prejuicios y entiende la vida de acuerdo a lo que hemos aprendido, de acuerdo a lo que nos enseñó nuestros padres, si es que seguimos con alguna enseñanza de nuestros padres. Y si no es la de nuestros padres como pasa con la juventud de ahora, seguramente es de algún iluminado que anda por ahí, por la calle, que le creen. ¿Cuántos se enteraron de en la noticia de los chicos de silla? Ah, porque yo ya repartí algunos ya. Así están los jóvenes de hoy. Tony, están así los chicos de hoy. Y, y, y cada vez, yo, te, yo, te, yo te, eh, recibo la noticia del diario Levante, y las noticias del diario Levante son cada vez más violentas. Se va degenerando de a poco. Y claro, la droga tiene mucho que ver, y el alcohol tiene mucho que ver, pero también es lo que está en el corazón que nos lleva a todo eso. Pero tenemos que tener nuestra mente preparada para buscar cosas nuevas. ¿Y cómo se logra esto? Haciendo preguntas. La única manera de nosotros de, de, de llegar a cosas es hacer preguntas. Es preguntar. Pero claro, mira, otra frase de Einstein. Estoy con Einstein. ¿eh? La crisis es necesaria para que la humanidad avance. Solo en momentos de crisis surgen las grandes mentes. Nosotros tenemos que pasar por las crisis... Si no hubiera surgido la, el, el COVID, ¿estaríamos mejor? Posiblemente, ¿no? Y seguramente muchas personas no hubieran muerto. Pero a nivel científico, a nivel científico, descubrieron una beta de cómo de cómo, de cómo hacer una vacuna. Nunca habían hecho una vacuna en un año. Nadie sabía cómo esto, ya ahora estamos entrenados para otro momento y otra situación, otra crisis de este tipo. Evidentemente, como dice Einstein, las crisis es importante para que grandes pensadores, grandes científicos, grandes personas que les surja la imaginación de parte de Dios, se descubran cosas. Por eso la mayoría de, de las situaciones, de, de, de los descubrimientos, son, son en momentos que surgen así porque de acuerdo a la necesidad, como surgió la rabia como surgieron muchas de estas vacunas, cuando en los momentos de, de gran crisis surge ahí y, y sale, y es Dios el que pone en el corazón de esas personas que puedan descubrir ciertas cositas. Claro que sí. Este es el primer punto. Segundo, la imaginación. Ya lo hemos dicho, ¿no? La mayor limitación para que nuestro crecimiento personal es justamente, y para la vida, para el ministerio, en tu trabajo, es cuando vos, eh, este, la limitación está en tu imaginación. Si vos sos una persona conformista que vas al trabajo y no se te ocurre ninguna idea, y tenés poco futuro, te digo. Es distinto a aquel que, que vos vas y que siempre tiene idea nueva y siempre está preguntando. Parece que pesado este que pregunta, se la pasa a preguntar. Pero vos preguntás y te surgen cosas nuevas de cómo hacer y lo podés hacer de una manera distinta. Por eso a mí me, me cuesta eh, eh, ver como cuando dicen la paella, la paella valenciana se hace de una sola manera. Bueno, está bien, yo entiendo que hay que una receta, se hace de una sola manera. Pero cuando le querés hacer una variante, te, te, vienen con el garrote. ¿Me entendés? Y sí, capaz que no es lo mismo, ¿no? pero hay que probar, hay que, hay que innovar, hay que buscar nuevas formas. Eh, eh, ¿Qué sé yo? A lo mejor un día no tenemos no tenemos más el arroz de, el arroz bomba, no lo sé, qué sé yo, pero tenemos que innovar, tenemos que tratar de, de tener una mente abierta, de, 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 de bueno, de descubrir, no será para ella, la llamaremos de otra, de otra cosa, la llamaremos para él. ¿Me entienden? O sea, no necesariamente, pero nos encerramos tanto en lo, en lo que sabemos y que parece que no hay más. Es lo único. Eh, imaginación. Mirá, eh, dice, Dios no puede cumplir tu sueño si vos no tenés uno. ¿Cómo Dios va a cumplir el sueño en tu vida si no tenés un sueño? Es eh, eh, obvio, ¿no? Pero nos ponemos a pensar en eso. O queremos que a Dios se le, se le prenda la lamparita y diga, ahí lo tenés. No, tenemos que soñar. Y Dios cumple lo que vos... In... ¿Por qué todos los grandes inventos surgieron? Porque alguien lo pensó. Y Dios le permitió a esa persona que pensara, nos dio la capacidad de pensar, de imaginar. Y todo lo que vos pienses, imagines, se puede hacer increíblemente se puede hacer. Por eso todos los que se ven en el cine, años posteriores, se, se, se pueden ver muchas cosas que se usan después de, de, de lo que apareció en el cine, que alguien imaginó como una cosa loca. Pero vamos a lo que dice Hebreo 11.6. Estamos promediando ya. ¿eh? Hebreo 11.6. ¿Quién lo recuerda? Sin fe... Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué es lo importante? Piénsenlo. No me contesten, ¿eh? Así a la ligera. ¿Qué es lo importante de este, de este versículo? Exactamente. ¿Quién lo dijo? El máximo. Agradar a Dios. Este versículo, a mí lo que me. Nosotros nos quedamos básicamente sin fe. Sin fe es imposible. Pero en realidad lo que me está diciendo este versículo, ¿eh? hebreo 11, 6, me está diciendo que yo, ¿qué tengo que hacer? Agradar a Dios. Ese es, el, ese es el, el, lo fundamental que yo tengo que entender. Que yo tengo que agradar a Dios. En todo lo que haga yo tengo que agradar a Dios. Mi vida tiene que agradar a Dios. Mi corazón, mi mente, todo mi ser tiene que agradar a Dios. Y para ello, ¿Qué es necesario? La fe, porque si no es imposible, o sea, si yo no creo, no tengo fe, no tengo certeza de lo que Dios puede hacer conmigo, hoy cantamos recién, lo que harás en mí, decía la canción. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en... O sea, lo cantamos, pero a veces no lo creemos, de todo lo que Dios puede hacer en nuestra vida, en tu vida, en mi vida. Por eso lo primero es que, tiene que tenemos que nuestra vida tiene que agradar a Dios y tiene que ser con fe. Si no hay fe en el, en el asunto, yo no agrado a Dios porque no le estoy creyendo todo, todo lo que puede Dios hacer conmigo. Romanos 14, 23 dice, todo lo que no proviene de fe es pecado. Fíjate más a dónde te estoy llevando. O sea, si, si no proviene de fe, si no proviene de que vos piense que esto es de Dios, que viene de Dios, todo es pecado. Por más que sea bueno y agradable, tiene que venir de Dios. Por eso tenemos muchas ideas buenas, pero si no vienen de Dios, es pecado. Y ahora vamos a la historia, a una breve historia. Mirá, Mateo... Estamos hablando de imaginación ahora, ¿sí? Mateo 9, habla de la historia de, de, de dos ciegos, ¿no? Ya sabemos que Jesús hizo el milagro, ¿no? Pero dice que pasando Jesús, en el 27, dice, pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos. Le siguieron dos ciegos. ¿Cómo piensas que le siguieron los ciegos? En esa época, ¿eh? iban con la ramita, ¿no? No, iban con el palito ese que hacen, ¡pac! Y hacen así el palito, ¿no? Y se pone duro ahí. ¿eh? No, no van, no. iban con, ¿me entendés? Y, 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 y iban caminando sobre piedras sin ver, ya no estaba la, la acera, ¿eh? Se podían encontrar con una piedra así, pegarse, abollarse los dedos, y, ¿no? La tienen clara, ¿no? Le seguían, dice. Imagínate que el paso de Jesús viendo lo que el camino seguramente el, el paso de Jesús debería ser mucho más rápido que el paso de estos dos ciegos que iban juntos encima los dos que el otro se cae qué te pasó qué te pasó Le no me caí bueno levántate levántate tenemos que ir con el que se nos escapa imagínate la escena bueno el versículo son tres versículos son tres renglones y vos te podés quedar en eso qué tenemos que hacer con el pasaje de qué estamos hablando de imaginación, ¿no? Tenemos que imaginar el pasaje. yo no, no, puedo, no Si yo leo pasando Jesús y, y no me imagino nada de esta historia, es como cuando yo le decía Robinson Crusoe. Yo leía a Robinson Crusoe yo me imaginaba que era yo Robinson Crusoe. Y tenía 14 años. Entonces, estos ciegos iban, dice, siguieron a, a Jesús dando voces y diciendo: Ten misericordia de nosotros, hijo de David. ¿Se lo decían a quién? A Jesús, ¿no? ¿Pero Jesús lo estaba escuchando realmente? Mejor dicho, ellos tenían seguridad de que Jesús lo podía estar escuchando si no lo veían donde estaba. Se lo estaban imaginando, lo tengo ahí, decía, no, lo, acá lo tengo al tanteo. Y entonces empezó a gritar. Claro, pero él, él creía y en su mente lo estaba viendo de que lo tenía ahí, pero si en su mente él piensa que está en Valencia, no se va a poner a gritar nada. <risa> ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces vos llegás a este punto que qué importante es lo que vos estás imaginando y lo que estás soñando de parte de Dios. Y entonces vos te encontrás en este punto y dice que llegando a la casa vinieron a él los ciegos y Jesús le dijo... ¿Creéis que puedo hacer esto? La Biblia no detalla qué le dijeron. Pero supuestamente le deben haber dicho, ¿no? Y entonces Jesús les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Ahora, la fe se demostró, sola? ¿cómo se demostró la fe? ¿Ellos que dijeron? ¿Creéis que puedo hacer esto? Y dijeron, sí, señor, ¿no? ¿Solamente fue por eso? ¿Ustedes piensan que estos ciegos estaban creciendo, no lo veían a Jesús... Lo único que habían escuchado de Jesús es que estaba haciendo milagros, milagro, venía de hacer el milagro de la, la, de la hija de Jairo, venía de hacer el milagro a la mujer que, que tocó su manto. Bueno, ese milagro surgió de otra manera especial, eh, pero de ese todo ese murmullo que había, de toda esa fama que se estaba surgiendo, ellos escuchaban y estaban con sus oídos atentos y cuando escuchaban todo eso, ¿qué hacían? Imaginaban pensaban y imaginaban todo lo que sería su vida. ¿Qué imaginaban, por ejemplo? ¿Qué, qué, qué imaginarían ustedes? Uy, cuando vea yo, ¿sabes qué? Buscaría a mi novia. Porque imagínate buscar a la novia sin verla, ¿no? No sé, pero seguramente ellos venían soñando. Ellos en ese caminar de que sabía que tenían Jesús, no se le podía escapar esto. Ahora voy a ver, y seguramente entre ellos dos, vamos a ver. Carlito, vamos a ver, apúrate, no importa, te caíste, levantate, vamos rápido que se nos escapa Jesús, vamos que vamos a ver, vamos a ver ahora, capaz que no sabemos, no está muy claro si, si eran ciegos de nacimiento, si eran ciegos posteriores, a lo mejor eran ciegos que, que antes veían y, y ahora no veían, y entonces ahora volver a recuperar, a ver todo lo que, que Dios creó y empezar a ilusionarse con todo esto que, que en su mente estaba. Yo creo que Jesús no solamente vio la palabra de ellos que podían hacer, sino vio todo lo que ellos estaban pensando toda la emoción que ellos tenían en su mente, seguramente caían lágrimas de sus ojos porque ya estaban viendo que el milagro estaba y el milagro estaba sucediendo, ¿por qué? ¿por qué había? había fe había fe por eso Jesús le dije conforme a vuestra fe os sea hecho Por eso debemos dejar Jesús en algunos, en, en algunos, eh, en algunos milagros. Ustedes ven que Jesús. Hace un, todo un juego de palabras con cada uno de ellos y hace un juego de palabras y, y, y no le otorga sino más el milagro. Y es como que Jesús está viendo lo que pasa en su corazón, porque Jesús veía, él veía eh, lo que estaba en su mente, él sabía lo que estaban pensando, de qué es en sus pensamientos, le decía a los, a, los, a los fariseos. Pero cuando veía una persona con fe también veía todo lo que estaba, estaba en su mente y si, la ilusión que tenían. Y cómo Jesús. Se derretía. Tercer punto y el último. Imaginando en grande. Mirá, Efesios 3.20. Efesios 3.20 dice, bueno, no, 3.20, 3.19 vamos a leer. Eh, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. O sea, podemos conocer mucho de Dios, pero el amor de Cristo excede a todo. O sea, no, no tenemos toda la capacidad para, para entender el amor de Dios y el amor de Cristo. No nos creamos que podemos entender todo el amor de Cristo porque es, es maravillosamente grande. Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por las, todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Otra versión moderna en el versículo que yo quiero destacarte dice, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros ¿qué es lo que nos dice Dios? mejor dicho, ¿qué nos dice el apóstol eh, Pablo aquí? Eh, ¿qué es lo que Dios está quiere que diga? ¿no? Dios cuando, cuando vos ves esto poneme el anterior el versículo anterior cuando vos ves esto ¿está claro de que nosotros cómo pedimos? como lo dijimos al principio de la predica Pedimos limitado, ahí pedimos cortito, porque nos da, qué sé yo, ¿viste? Por eso me encanta, me encanta Alexis cuando viene a casa, porque cuando viene pide, pide. Viene a comer a Alexis, dice. Y pide, y viene y la madre, ahí la madre hace la comida, se prepara todo, y se come todo. pero Dios nos está diciendo que pidamos, Dios no está diciendo, por eso no tenemos, tenemos una mente tan chiquita, por eso tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, pero claro, tenemos que pensar y vivir en Dios, porque no es una cuestión de pensar y después vivir, marcha, solo quiero marcha, no. ¿Eh? De vivir de acuerdo a lo que Dios quiere, con la perspectiva de Dios. Y entonces, lo que nos está diciendo, pide, no, no, pero pedí más. Bueno, eh, pero no, no, más, 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 pedí más, pedí más. Dios te está diciendo, pedí más, no tengas miedo, imaginá, seguí soñando, seguí pensando, no pares de soñar. Pensá, pensá todo lo que puede pasar en tu vida, ni en ya tu vida está como la mía, que ya tenemos un camino recorrido, pensá en tus hijos, pensá en tus nietos. Y soñá. Pero cuando soñás, transmitilo, decilo, comentalo. Mirá lo que estoy soñando, mira lo que me está pasando y decí, mira esto me puso Dios. Porque el sueño se va a cumplir. Porque si Dios te lo puso en el corazón, se va a cumplir. No tengas miedo de pedir. Dios nos está diciendo bien claro que tenemos que imaginar en grande y la, y la tormenta y el problema que estoy viviendo. Y sí, sí, ya lo sabemos. Pero pensá grande, soñan grande. Pensemos en las promesas maravillosas que tenemos de Dios. No van a venir promesas nuevas, ¿eh? Las promesas ya están escritas, ¿eh? Las promesas de Dios están acá ya, ¿eh? O sea, las tenemos que buscar. Las tenemos que descubrir. Y algunos podemos decir, uy, ya la sé todas, pero eso es conocimiento. Ya, ya vimos y aprendimos en esta, en esta serie de que eso, eso es conocimiento puro y llano, pero que no nos lleva a ninguna parte. Necesitamos la perspectiva de Dios, porque yo puedo conocer la promesa, pero yo tengo que conocer que la, con la, de acuerdo a la perspectiva de Dios, que el momento que me toca vivir, esta es la promesa que Él me dio. Y eso se hace convicción, y cuando se hace convicción se hace un hábito, se hace una habilidad en tu vida, porque lo empezás a practicar y a vivir. Pero el conocimiento solo no nos, no nos lleva a ninguna parte. Esto es un cheque en blanco, esto es un cheque en blanco que nos ha dado Dios. Y, y no lo sabemos aprovechar, pide, pide más, soñá, soñá. ¿Cómo se han logrado tant, tant, tantos inventos? Viajar en avión, un Boeing de eso. Y es que alguien lo pensó. Ustedes que, que surgió de la nada. Empezaron con, con, con dos tíos que empezaron que casi se matan cuando se tiraron. Y así empieza. Alguien lo pensó primero. Entonces tenemos que pensar, tenemos que imaginar y después va a venir otro detrás que lo va a mejorar, y así es la vida. Y va a venir otro que va a seguir mejorando, y así es la vida. Pero no es porque los primeros eran malos, no, porque a raíz de que él pensó, el primero que pensó, a partir de ahí viene todo lo demás, así llegó el Boeing Pero el valor estuvo en el primero que pensó. Pero a veces pensamos en la vida que nosotros es lo mismo. Entonces, claro, no le hacemos caso a los padres. Ya creemos que nos mandamos solo, Por eso dice que no tiene visión. Si yo no tengo perspectiva de mis padres, aquellos que la lucharon toda la vida, y yo los deshonro al no hacerle caso. Y entonces, claro, vivo mi vida desmandado. O sea, que nadie me manda. Entonces debemos cambiar nuestra manera de pensar. Amén, Iglesia. Debemos cambiar nuestra manera de pensar. La imaginación, y esta es la última frase de Einstein, es más importante que el conocimiento, pero el conocimiento da poder a la imaginación. Por eso yo, es necesario que tenga conocimiento. No es que el conocimiento no. Es necesario que esté el conocimiento en mí. Pero en mi imaginación y todo lo que yo pienso, que a partir de esta palabra de Dios y de esta promesa, todo lo que yo sueño, como, como soñaban estos ciegos, allí es cuando eso se va a, poder, se va a volver poderoso en mi vida. Amén, iglesia.